0: Merci d'être très nombreux pour cet entretien. Euh, cet entretien que je suis très fier de mener, un petit peu avec du trac, je dois l'avouer. Euh, ce week-end littéraire, donc il y aura trois entretiens aujourd'hui. Hubert Védrine, bien sûr, et puis après Eric, Emmanuel Schmitt, et enfin Dominique Fernandez. Et puis encore trois entretiens demain, à la découverte de Noël Châtelet, avec un magnifique livre sur toute son œuvre et puis euh, « Deux jeunes romanciers demain après-midi à 3h, une maison d'édition et son patron la présentera, et puis en fin de journée, le succès littéraire énorme du Prix Goncourt 2020, Hervé Letellier. Donc, pour ce cinquième rendez-vous… Je suis heureux de l'interviewer, mais comme je vous l'ai dit avec un peu de trac, mais ça va passer. <rire> Celui qui pendant 14 ans auprès de François Mitterrand à l'Élysée, conseiller diplomatique, porte-parole, secrétaire général et puis ministre des Affaires étrangères de 97 à 2002. Bref, il a été pendant toutes ces années-là au cœur du pouvoir. Je suis, je suis heureux de vous demander d'accueillir Hubert Védrine. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation, parce que je crois que vous avez toujours beaucoup, beaucoup de choses à, à mener, beaucoup de textes à écrire, alors que vous n'avez pas passé votre vie à publier beaucoup de livres. Hein. Mais là, je suis heureux de vous accueillir avec un livre, qui n'est pas un livre de mémoire, c'est sous forme de dictionnaire. C'est un, je vais dire, c'est une promenade avec vous, dans la politique, dans la vie, dans les gens que vous avez rencontrés et dans vos passions. Est-ce que c'est juste de résumer ce dictionnaire amoureux de la géopolitique de cette manière
1: Oui, on peut. Bon. On peut, mais vous devez être assez nombreux et connaître la collection, qui est une collection euh, fameuse. Euh, dictionnaire, ce n'est pas des vrais dictionnaires, parce qu'on parle que de ce que l'on veut traiter. Donc, ce n'est pas de A à Z. Enfin, il n'y a pas tout. Et amoureux, c'est idiot pour la géopolitique. On peut être amoureux de Venise ou de, Vous voyez, Mozart. C'est une balade passionnée. L'histoire, la géographie, donc la géopolitique. Voilà, c'est une balade, oui.
0: Alors, euh, on peut être amoureux, mais on peut être amoureux de la politique, quand même.
1: Non, ce le... n'est pas le terme approprié. On peut être passionné. Oui. On peut être passionné par l'histoire, de choses comme ça, mais... Amoureux, on ne peut pas, parce qu'il y a des choses monstrueuses dans l'histoire et dans la géopolitique, et des choses merveilleuses, ben, c'est tout mélangé, donc c'est plus compliqué.
0: Enfin, vous êtes né en 47, dans la Creuse, ce qui pourrait tout à fait penser que vous pourriez être tout à fait président de la République dans quelques années, mais ça, c'est autre chose, on en parlera plus tard.
1: Euh, c que je suis né à Bellegarde en marche. <rire> D'accord. Et ce n'est pas le En Marche que vous connaissez. Et la Marche, c'était une zone de, de limite, de frontière, vous voyez, entre le Limousin et l'Auvergne.
0: Oui. oui, oui. Ben, la frontière entre le Limousin et la Creuse, hein, c'est pas...
1: Entre le Limousin et l'Auvergne.
0: Et l'Auvergne, ce n'est pas évident. Hein. C'est une, une région très particulière. Donc, non, mais si je dis ça, c'est que votre père était ami et collaborateur de François Mitterrand. Est-ce que vous vous souvenez, jeune, garçon la première fois que vous avez vu François Mitterrand
1: Pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai des photos de moi où je suis invité, on est dans les années... J'ai été en 47, donc dans les années 50, des photos de moi chez les Mitterrand. Il habite encore à l'époque rue gunmer où il y a un dîner d'enfants, alors on voit François Mitterrand, Daniel Mitterrand, euh, euh, ma mère, et moi au bout, tout ça. Mais je n'ai pas de souvenirs, moi. Vous aviez quel âge Là, je dois avoir 6-7 ans, ah oui. sur cette photo mais je n'ai pas de souvenirs la première fois, non.
0: Quel était le rapport de votre père à François Mitterrand
1: C'était un rapport vraiment très, très... issu de la guerre. Hein. Euh, François Mitterrand s'était évadé, comme tout le monde le sait, la troisième fois, ça avait marché. Et comme il voulait faire quelque chose pour les... ses camarades restés prisonniers, à l'époque, quasiment toute l'armée de terre était prisonnière. Hein. Et on parle de euh, presque 2 millions de prisonniers dans les... les... Je ne parle pas des camps de déportation, je des... parle des camps de prisonniers et donc il a été au commissariat aux prisonniers à Vichy, d'où les controverses longtemps après, mais qui n'était pas un organe gouvernemental à proprement parler, il n'y a pas de prestation de serment, de choses comme ça. Et il travaillait avec la Croix-Rouge, pour travailler pour les gens restés dans les camps. Et mon père avait été rapatrié comme ayant le typhus et étant condamné, euh, euh, voilà, mais il a survécu. Et puis il a échoué euh, au même endroit pour s'occuper de ses copains, comme il disait, restés prisonniers. Il était sous les ordres d'un homme exceptionnel, qui s'appelait Maurice Pinault, Pinault de Périgord de ville donc une branche euh, Talleyrand, lointaine, et le Pinault en question essayait de protéger la masse des prisonniers, un gros paquet, hein, j'ai dit 2 millions, de l'influence collaboratio collaborationniste. Et tant que, comme Vichy était un truc bordélique, il réussissait quand même au début à les, à les protéger à peu près, sauf quand les Allemands ont imposé le retour de Laval. Donc à ce moment-là, il s'est dit, c'est pas possible, on peut pas continuer, on va jouer un peu double jeu, mais il faut commencer à transformer les structures sociales d'aide aux prisonniers rapatriés en un, quelque chose, une sorte de résistance. Et ça va devenir, en effet, un des trois rameaux de la résistance issus des anciens prisonniers. Il y aura un rameau communiste, après qu'Hitler attaqué l'URSS, pas avant. Il y a un rameau gaulliste, le neveu du général qui s'appelait Caillot, et le rameau Pinault. Et dans le jargon, la, les spécialistes de la des 40 connaissent ça, c'est le rameau « pin-mythe ». Pinault, mitan. Bon. Et donc, mon père est dans ce petit... enfin fait, c'est Pinot le patron, parce qu'ils ont, ils ont 25 ans, les autres. Hein. Alors, donc, c'est dans ce petit groupe-là que l'amitié se fait. Se fait. Et ils ont euh, basé leur euh, première base arrière avec des, des armes, des machins comme ça, dans une maison de la Creuse, à côté d'Aubusson, la Belle-Garde en marche. Et c'est là où mon père... Découvre la, <coughs> la sœur du copain prisonnier qui les avait amenés là. Il y avait une maison de famille avec une ferme, donc ils pouvaient manger, c'était bien. <rire> et donc c'est ma future mère. Et, et donc le lien entre mon père et Mitterrand est tout à fait spécial en fait. C'est un truc lié à la guerre, à l'époque complexe justement. Les, les, alors longtemps, après les gens des visions complètement binaires et simplistes, bon, mais ils connaissaient tout ça. Et d'ailleurs dans les billets pendant la guerre, quand ils devaient se retrouver, pour des rendez-vous liés autour des activités de résistance, de oui. faux-papiers, ça a terminé par « que Dieu te garde ». Vous voyez oui, l'ambiance oui. Mais ça n'a rien à voir avec l'itinéraire politique. Parce que comme mon père était embêté par l'histoire politicienne du lui casser les pieds, il après il s'est distancié, pas humainement mais politiquement. Oui. Je parle même pas du PS, hein, je parle Ils de Ils sont la... restés amis tout le temps alors Tout le temps. Tout le temps jusqu'à la fin, tout le temps tout le temps, mais mon père n'était pas dans l'opération la, 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 Mitterrand sur la 4 quatrième République qui voulait devenir président du Conseil. Bon, ça n'a pas marché. Mais quand le général de Gaulle revient en 58, mon père et Mitterrand passaient toute l'après-midi à bavarder au Luxembourg, au jardin du Luxembourg, et Mitterrand lui dit, tu vois, on en a pour 10 ans. Et en 58. Bon, pas mal vu, bon. Mais mon père n'était pas dans l'aventure du PS après, c'est moi après personnellement. Alors moi, je voyais Mitterrand dîner chez moi, mais j'avais pas d'autres liens, vous voyez. Mais c'est moi après qui, après mon, mon année de stage de l'ENA, parce que à l'ENA en 70, après l'année de stage, j'ai été voir François Mitterrand, mmh. en janvier 73, mmh. pour lui dire voilà, je voudrais travailler avec vous. Et il, au lieu de me parler de politique, il m'a parlé pendant trois quarts d'heure de la maison de la Creuse, dont j'ai parlé, qui s'appelle Livet pour ceux qui connaissent la, la Creuse, il y a des ah. autres, on dit chez machin, Oui, ça devient un nom. Et il m'a dit ce jour-là, ne vendez jamais chez Livet. Parce qu'il avait des souvenirs euh, prodigieux de la guerre. Et puis alors voilà, je suis entré dans l'épopée Mitterrand jusqu'à la fin, jusqu'en 95. Ben
0: bah oui. Alors, et, vous et avez... comme,
1: président, comme président, il m'a redit deux fois ne vendez jamais chez Livet. <rire> C'est un a... code entre vous, alors Non, mais il avait très très mal vécu enfant la, la vente par ses grands-parents de la maison de Touvent, qui était la maison où il passait plusieurs mois d'été et qui a une heure et demie, une heure de Jarnac, vous voyez oui, oui. Donc voilà, c'est un lien très particulier qui est, qui est très, très intense, qui m'a accompagné toute ma vie, mais qui, qui est superficiellement politique, mais en réalité, autre chose.
0: Oui. Alors, on a reçu jeudi soir Jean-François Kahn. Il a cette expression sous François Mitterrand dans, dans son livre de mémoire. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Hubert
1: Védrine. Si non, j'ai surtout lu ses livres sur le... Sur la, la Gaule, les Gaulois. Oui, Vous savez l'invention la, oui, la la des
0: Français. Oui. Voilà. Mais lisez... Euh, enfin bon, faites comme vous voulez, mais lisez euh, <rire> son premier volume de mémoire. C'est intéressant sur la presse, le journalisme, et, et, le, et la politique et la sociologie française. Et Il a cette expression sur François Mitterrand. Il dit, il a une seconde peau sous sa peau.
1: Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Une seconde peau sous sa peau Il veut dire qu'il qu était coriace ça veut dire qu'il pouvait avoir deux visages Ah, ça, c'est autre chose. Non, parce que la, la capacité de résistance, oui. Plusieurs visages, oui. Mais Mitterrand était, comme je pense beaucoup de grands hommes, euh, obsédé par le fait de garder, in fine, sa liberté tout le temps. Ta liberté. Avec des relations très, très, très fortes, avec énormément de gens qui ne communiquaient pas entre eux. Il y avait un côté tour de contrôle qui arrivait à gérer des des tonnes d'avions qui circulaient sans se rentrer dedans, c'est
0: l'ensemble mmh. des
1: raisons. Mais oui, il y avait plusieurs visages, naturellement. C'est pour ça qu'il n'y avait, avait pas le, disons, le cercle intime. Oui. Il n'y avait pas le, le, le cœur du pouvoir. Et plusieurs plus trucs. Mais...
0: Oui, oui c'est ça. Alors, euh, vous, faites, vous êtes licencié d'histoire, vous faites des études à l'Institut politique de Paris, à l'ENA, et en 81, eh bien voilà, vous travaillez avec François Mitterrand et vous devenez son conseiller diplomatique. En 88, vous êtes porte-parole de la présidence. En 91, secrétaire général de la présidence de la République, jusqu'en 95. En 97, vous êtes nommé par Chirac, ou plutôt par Lionel Jospin, ministre des Affaires étrangères, poste que vous occupez pendant cinq ans. Et depuis 2003, vous présidez l'Institut François Mitterrand, Première question, qu'avez-vous fait pendant votre confinement
1: Ça n'a rien à voir avec ce qui précède. Non. non. Ben rien, j'ai travaillé, j'ai téléphoné, j'ai fait des visioconférences, un nombre monstrueux, deux ou trois par jour. Et puis j'ai écrit un peu, petit essai et après. Oui. Et puis après, j'ai enfin, fini d'écrire le dictionnaire de la géopolitique. Voilà.
0: Alors, ce dictionnaire, comme je le disais, c'est... Personnel. Mais attendez, sur
1: la bio, juste une seconde. Oui. Les heureux hasards de la vie m'ont valu de travailler donc avec Mitterrand intimement et avec Chirac. Et dans mes 20 années au pouvoir, 19, pardon, j'ai travaillé dans les trois cohabitations. Donc finalement, j'ai travaillé autant avec les dirigeants de la droite que de la gauche. Alors, j'étais pas du tout, euh, jamais été sectaire, encore moins idéologique, etc., mais ça a renforcé ma conviction que, disons, il y a des gens de bonne volonté partout, hein, vous voyez oui. Donc, ce que je dis sur les autres sujets, ce n'est jamais binaire, jamais partisan, jamais politique. C'est le résultat de ces... Oui. Et je me suis entendu merveilleusement bien avec Chirac, vous voyez oui. Il a écrit deux pages géniales sur moi, en plus. Oui. Enfin, génial, sympa, Oui, hein. donc
0: c'est sympa. Donc, vous lui rendez la monnaie de sa pièce, parce qu'en effet, vous êtes sympa avec lui, dans, dans votre dictionnaire.
1: Oui, il y a des petites malices cachées. Quand
0: oui, même. Oh, oh. oui, oui, mais enfin... Écoutez, je ne suis pas là pour dire que du bien, mais quand même, je n'ai trouvé dans votre livre rien d'assassin et rien de méchant.
1: Il y a des pics, mais il n'y a jamais rien d'irrémédiable.
0: Enfin, vous n'êtes pas méchant. Non, non, non. Enfin, peut-être derrière, derrière la tenture, hein, derrière le rideau, mais dans ce livre-là, non.
1: Non, mais j'ai un fond de culture catholique un peu, vous voyez
0: <rire> D'accord. Alors comment ça se construit un livre comme ça Dictionnaire amoureux, 249 entrées, de A à Z, pour tenter d'appréhender un peu comme ça ce qu'est le monde de la géopolitique. D'abord, pourquoi le public, et encore plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 30 ans, est passionné par la géopolitique la politique du monde, et puis aussi qu'on est passionné par les ministres des affaires étrangères. On aurait presque tous envie d'être ministre des affaires étrangères.
1: Oui, les gens n'ont pas l'air passionnés par tous les ministres des affaires étrangères. Ah oui,
0: aussi, oui. Non,
1: oui. Non. Et alors d'abord, un livre comme ça, ça ne se construit pas, justement. C'est tout, tout le charme de la chose. C'est une promenade. Non, mais les thèmes, les thèmes viennent comme ça moi j'ai accepté la proposition de l'éditeur Plomb, ça m'a amusé, et je me suis dit, on n'a pas besoin de construire. Vous voyez, avec tout un raisonnement sur l'ensemble d'un sujet, j'ai fait plein d'autres essais, mais là, on écrit sur ce qu'on a envie de traiter. Donc je peux être dans un, une réunion où je m'embête et je dis, tiens, qu'est-ce qu'Alexandre le Grand m'inspire J'écris. Et Napoléon finalement, les bons côtés, les mauvais côtés, vous voyez, il n'y a pas besoin de construire, ça vient comme ça. Simplement, j'ai eu en cours de route, à plusieurs reprises, à me dire, à reprendre la liste des entrées, comme on dit, pour les dictionnaires, en disant, est-ce qu'il est qu manque des choses importantes Est-ce qu'il faut que j'ajoute ceci ou cela Est-ce que c'est... Oui. Donc, ça ne se construit pas, ça, ça se crie euh, au fil de l'eau, en fait. C'est très agréable, c'est très libre. Et vous avez eu beaucoup de plaisir à l'écrire. Oui, d'abord, j'aime bien écrire euh, en général. En plus, ces sujets me passionnent j'ai pas commencé par la géopolitique, j'ai même pas ce que ça voulait dire. Hein. J'ai pas commencé par la diplomatie, j'ai commencé par voyager beaucoup. J'ai été routard dans ma jeunesse. J'étais en voiture en Afghanistan par exemple.
0: Vous vouliez être reporter, c'est vrai ça Oui,
1: je voulais être journaliste parce que Jean Lacouture était un grand ami de ma ah, famille. Oui. Je voulais être journaliste, ça n'a rien à voir avec le journalisme contemporain. Hein. Oui oui. Mais alors c'était Jean Lacouture, Joseph Kessel fait des choses comme ça. D'ailleurs j'avais été en Afghanistan parce que j'avais adoré le livre de Joseph Kessel, Les Cavaliers, oui. qui se passait en Afghanistan. Alors, donc voilà, je me suis du coup passionné par les, pour les pays dans lesquels je passais, la, la Turquie, l'Iran, tout ça. J'étais au Maroc 50 fois. Bon. Donc, c'est venu de très loin. C'est longtemps après, à cause des, des, des hasards de la vie, comme je le répète, et que je me suis trouvé à devoir m'occuper de la politique étrangère. Mais c'est autre chose, en fait. Vous voyez il y, a, il, y a, il y a une passion ancienne, et puis après, il y a, il y a une responsabilité qui, qui est, est d'une autre nature. C'est la vie. Afrique. A, ah, Afrique,
0: avec un S. Pourquoi vous avez mis un S à Afrique
1: Parce que je pense que ça n'a pas, pas de sens de parler de l'Afrique en général. Si on dit l'Asie, vous voyez, l'Asie. Après, on parle de quoi On parle de la Chine ou de l'Inde, de l'Australie, de Singapour. Ce n'est pas la même chose. Donc il faut... Euh... Alors, dans le domaine international, où on devrait être assez rationnel, comme des joueurs d'échecs, vous voyez, c'est bourré d'approximations, c'est bourré de gens qui parlent tout le temps et qui ne connaissent pas vraiment les trucs, c'est bourré d'excités, d'hystériques de... sur les sujets, bon, on n'y comprend rien, bon, rien. Alors il y a un travail sémantique, déjà, que je fais, mais sans insister, c'est pas... pas un manuel rasoir. Hein. Par exemple, je dis qu'il n'y a pas de communauté internationale, pas encore, bon, des tas de trucs comme ça. Alors donc, L'Asie, en général, c'est idiot. Même Europe, c'est un mauvais valise, Europe. Alors l'Afrique, quel est le rapport entre l'Égypte et l'Afrique du Sud Oui. Quasiment aucun. L'histoire de ces pays n'est pas les mêmes. Les colonisations, leur situation d'avant les colonisations, ne sont pas les mêmes. Les colonisations sont toutes différentes. Et certains pays ne l'ont quasiment pas été, comme l'Éthiopie, comme par exemple. Vous voyez, Après, l'histoire des décolonisations ne sont pas les mêmes. Même dans les colonisations, il y a des moments tragiques, des moments où, où ça s'est passé quasiment facilement, parce que les, les, les groupes en lutte trouvaient assez commode l'arrivée des Portugais. C'est très compliqué, en fait. Et puis, l'évolution depuis n'est pas la même. Donc, et finalement, ce n'est pas, pas l'Afrique. Donc, il faut raisonner, soit par grand pays, soit par région. Donc, vous avez tout le sud de l'Afrique, à un certain sens, l'est de l'Afrique. Il y a le nord du Sahara, au sud du Sahara, ce qui est francophone ou pas. Donc, voilà, c'est pour lutter contre les généralités. Alors, ce qui est
0: très intéressant... D'où S. Oui, bah oui, 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 mais euh, Hubert Védrine, deux choses, on va tout de suite aborder sur ce sujet. Euh, la commission Stora, dont vous parlez sur le chapitre Algérie, mmh. et, et vous dites que... Vous parlez des choses très importantes sur l'Algérie. Hein. dites que vous avez... La, je vous cite... L'Algérie a un potentiel considérable si elle arrive un jour à transcender son souverainisme accusateur et vengeur. Cela arriverait, amènerait des perspectives nouvelles. Lesquelles perspectives
1: Alors, je dis souverainisme vengeur parce que je comprends assez le réflexe souverainiste. Ça dépend comment il est, comment il est géré. Il peut y a un souverainisme ouvert et coopératif. Mais dans l'affaire de l'Algérie, ce que je veux dire par-là, c'est que jusqu'à maintenant, le régime algérien n'a jamais montré un désir vrai, une volonté vraie de dépasser, euh, disons, l'accusation contre la France. Je ne parle pas de l'analyse historique. Moi, je ne suis pas du tout pour le devoir de mémoire qui est, un, un, qu est une construction artificielle, en général, mais je suis pour l'histoire, l'histoire vraie, complète. Bon. Et le régime algérien n'a jamais été sur cette ligne, en fait. D'ailleurs, après la tentative faite récemment par le président avec le rapport Stora, le régime algérien a rejeté finalement. Alors que déjà dans le rapport Stora, il y avait des choses acceptables ou pas selon les différents groupes. Bon. Donc voilà, c'est une constatation sur. Et ils n'ont pas,
0: tout... pas ouvert toutes leurs archives en plus
1: Ah ben aucune. aucune. Un petit peu quand même. Non, de toute façon, il n'y a, a que la France qui est masochiste au point d'ouvrir toutes ses archives quand les autres le font pas. <rire> ça, c'est autre chose, ça. Alors, Vous le... voyez qu'il
0: y a un peu de malice, en effet, hein, c'est <rire> vrai. <rire>
1: Donc, moi, évidemment, comme tout le monde, je, je serais heureux pour les Algériens et pour oui. nous et pour les pays voisins que le régime évolue, mais euh, malheureusement, le régime algérien a besoin d'entretenir la dénonciation de la France. Je ne dis pas qu'il y a rien à critiquer, je, je c'est une ronde de situation, puis on est quand même, on est en 2021, bon. et même chose par rapport au Maroc, c'est un autre sujet, mmh. mais ils ont besoin mmh. d'entretenir l'antagonisme avec le Maroc. Voilà, donc je regrette au passage, mais je ne veux pas m'en tenir là. Mmh. Donc je dis, ils ont quand même un grand potentiel. Mmh.
0: Alors, euh, on va tout de suite aller au chapitre R, Repentance, Rwanda. Brièvement, vous abordez ce sujet en quelques pages. C'est passionnant parce que vous nous présentez deux analyses. Est-ce que vous pouvez me parler de ça
1: Oui, alors c'est le sujet sur lequel il y a la, on va dire, la plus grande controverse et la plus virulente sur l'action de la France à l'étranger depuis quasiment la guerre, enfin depuis la fin de la guerre d'Algérie, on va dire. Alors il y a deux thèses, il y a la, la thèse de la, la France qui a coopéré avec un régime qui préparait un génocide, donc il faut la condamner, etc. Et l'autre thèse qui dit, non, la France en fait est le seul pays qui avait détecté le risque dès le début, qui a essayé d'interrompre la guerre civile par sa présence militaire et par ses pressions diplomatiques, qui croyait avoir réussi avec les accords d'Arouchin, en 93 et après, ça a mal tourné quand la France était partie. Alors, la deuxième thèse, c'est la mienne, c'est celle d'Alain Juppé, c'est celle de Baladur, de l'amiral de Langsad, etc. Et l'autre thèse, c'est celle des médias français, en gros. Donc, l'élément, mais je ne veux pas être trop long là-dessus. S'il y a des gens intéressés, moi, je veux bien en parler après. J'ai d'ailleurs de quelques documents, s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par ce, par ce sujet, oui. des chronologies, etc. Mais en gros, dans ma vision à moi, tant que la France est là, il n'y a pas de génocide. Oui. Et quand la France est partie après les accords d'Arusha, oui. d'ailleurs à la demande du président Kagame, oui. Oui, oui. il y a le génocide, qui est une affaire de Rwandais, en fait, fondamentalement. Et c'est fascinant parce que la, ce que disent les médias français ne se retrouve nulle part ailleurs. Donc ce que vous avez tous entendu, oui. une fois, dix fois, cinquante fois, aucun, on n'entend ça dans aucun autre pays. Les Congolais pensent l'inverse. L'Afrique du Sud pense l'inverse. Les grands journaux américains, les uns après les autres. Oui. Le dernier, c'est euh, euh, la New York Review of Books à propos d'un livre américain qui raconte l'origine du génocide. Donc, il y a une sorte de, disons, d'exceptionnalisme français sur le sujet. Alors, pourquoi Ça, c'est un sujet. Il y a des thèses qui commencent maintenant sur... Euh, qui essaient d'expliquer pourquoi les... Pas, pas tous, mais disons 90 des médias français n'ont relayé depuis 15 ans que les accusations. Et jamais les autres thèses. Jamais. Alors il y a quelque chose qui nous renvoie pas, pas au drame atroce du génocide rwandais, mais qui nous renvoie à la, à la société française d'aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est pas le sujet principal. Non, vrai, non, mais euh, Mais, mais disons, j'ai présenté les deux thèses, hein, pour être honnête.
0: Voilà, non, mais il est aussi dans ce livre. Voilà, ce oui. sujet-là. Euh, on ne va pas défiler toutes les lettres, bien sûr, mais je voudrais avoir un peu votre idée sur l'Allemagne. Certains pensent euh, qu'il y a quelque chose dans l'histoire allemande qui devait conduire au nazisme. Et à l'heure où Fayard publie une nouvelle euh, traduction de Mein Kampf, euh, De Gaulle et Mitterrand ne le pensaient pas du tout. Ils parlaient d'une idéologie qui s'était emparée d'elle, est-ce que vous êtes d'accord avec cette, euh, cette analyse
1: ah ben Moi, je suis complètement de l'avis de De Gaulle et de Mitterrand là-dessus. De Gaulle avait fait l'éloge de l'armée allemande, pas du nazisme, évidemment. Et Mitterrand parlait du nazisme, de l'idéologie qui s'était emparée d'elle. Donc moi, je ne suis pas du tout sur la ligne comme quoi il y aurait une sorte de prédisposition génétique, si je peux dire, oui, oui. de l'Allemagne. Non, je pense que c'est issu d'une un, série de... C'est comme les accidents industriels, vous voyez il arrive un truc qui n'aurait jamais dû arriver parce qu'il y a douze trucs qui se sont produits. Bon. Et je pense que le contexte de la fin de la Première Guerre mondiale, les, les traités de Versailles, on peut dire qu'ils étaient tout à fait justifiés ou même pas assez durs ou trop durs, Enfin, la façon dont c'est vécu en Allemagne. La crise de 1929, sinon il n'y aurait pas eu Hitler en fait, parce que le parti d'Hitler avait des résultats de plus en plus mauvais, sauf qu'il y a eu la crise de 1929, des millions de gars euh, sans logement, sans rien, il n'y a pas de, pas, de, pas de protection sociale à l'époque. Hein. Donc il y a toujours une, une combinaison. La terreur absolue de ce qui se passait en URSS, le bolchevisme, Lénine, Staline, tout ça. Donc pendant assez longtemps en Europe, dans les élites, y compris dans les familles royales britanniques par exemple, il y avait l'idée que rien n'était pire que Staline. Donc n'importe quoi d'autre, même un extrême dans l'autre sens, ça allait être moins pire. Ce n'est pas des gens qui adhéraient aux nazis. Personne n'avait lu le livre de Mein Kampf que Fayard ressort. Ils ont raison, parce qu'il le ressort de façon très oui. sûre, très scientifique, un travail oui. magnifique oui. de plusieurs années, etc., etc. Donc, il y a une sorte d'enchaînement. L'Allemagne a été saisie par ça. Et je pense que les démocraties ont plusieurs occasions, entre 33 et 40, pour bloquer le truc. Oui. Mais il y avait tellement la terreur de Staline, les démocraties n'arrivent tellement pas à croire qu'Hitler allait mettre en œuvre son programme et puis surtout les Français pensaient qu'ils avaient la première armée du monde. Oui. C'est l'idée de 1918, ça. Mmh. première armée en termes quantitatifs, c'était l'armée la plus nombreuse, oui. Mmh. Bon, donc il y a une série d'engrenages de, qui aboutissent à, au moment le pire de l'histoire de France. Je ne parle pas de la collaboration qui est un sous-produit, je parle de la désintégration en 40. Parce que s'il n'y a pas la désintégration de ce pays en, en juin 40, en mai-juin 40, il n'y a pas la collaboration, évidemment. Donc, collaboration qu'on rappelle sans arrêt, sans arrêt, alors qu'on est des dizaines d'années après, alors qu'on on examine très peu les raisons pour lesquelles en 40, on s'est désintégré. Alors, c'est ça, la question. Si on veut à l'avenir qu'il n'y ait plus jamais de scénario de ce type, ce n'est pas en faisant du moralisme rétrospectif. Ça ne sert à rien, en fait. C'est en analysant les raisons pour lesquelles la France n'a pas été capable de tenir en 40. Alors, tout ça, c'est pour dire que, non, l'Allemagne, je ne vois, ça ça, hein, vois pas ça comme ça, mais c'est vrai que c'est un pays tout à fait étonnant, puisque, alors que les autres nations s'étaient constituées en état assez tôt, comme les, les Espagnols, euh, la, les Français, les Anglais, d'autres, euh, l'Allemagne s'est duré des siècles et des siècles. Alors, donc, il y a toujours une interrogation en Allemagne, Enfin bon, ça, c'est des commentaires historiques trop, <rire> trop, trop trop insaisissables, on va dire. Dans la phase actuelle, l'Allemagne, il faut simplement avoir en tête que depuis la réunification, c'est le pays le plus important, compte tenu du poids, compte tenu de la démographie, c'est comme ça, compte tenu du décrochage économique. Alors ça, c'est de notre faute aussi. Hein. Les Allemands, ils ont un budget en équilibre. Enfin, je ne parle pas de l'année de la pandémie, c'est spécial. Hein. Depuis, euh, depuis 20 à 30 ans. En France, le dernier budget en équilibre, c'est sous Raymond Barr. Vous voyez, c'est vieux. Bon, alors, il y a un décrochage. Et déjà, il y a très, très longtemps, avant la monnaie unique, donc, qui, était, qui était imposée par Maastricht, enfin, acceptée par le traité de Maastricht, moi, j'ai vécu, au début des années de la gauche, hein, au début, mm -hmm. la gauche appliquait loyalement son programme, l'engagement pris, donc l'augmentation des des salaires, du pouvoir d'achat. Donc, résultat, les gens ont acheté beaucoup plus de produits allemands. Parce que l'appareil productif français était, avait déjà décroché. D'où la situation que Mitterrand a eu à gérer en 1983. Ou Delors, Jacques Delors et autres lui disent, il faut vraiment qu'on qu corrige la situation parce qu'au train où ça va, les déficits se creusent à toute vitesse, le franc va s'effondrer et on va passer sous le contrôle du FMI. Et c'est le fameux mois de mars 83 où Mitterrand soupèse les arguments des uns et des autres. Fabius, Delors, Maurois, Berry etc., etc. Et Mitterrand conclut qu'on ne peut pas se jeter dans le vide, et comme ça on ne va pas devenir une espèce d'Albanie à l'ancienne. Et donc il fait le choix, il confirme le choix européen, qui était son choix de cœur, mais, mais avant tout était bloqué par Madame Thatcher au début. Mais ça, ça se ramène à quelque chose de très simple. On ne peut pas éternellement dépenser beaucoup plus que ce que l'on a, en gros. parle pas en termes ménagers, vous voyez, pas un point. Et donc après, c'est le démarrage. Mars 83, la décision de Mitterrand euh, prépare la relance de l'Europe au Conseil européen de Fontainebleau en 84. Et une période extraordinaire pour les gens qui ont la nostalgie, euh, disons, européenne, qui va jusqu'à la ratification du traité de Maastricht. Donc, ça va de 84 à 92. 91. Moi, j'ai vécu tout ça de l'intérieur. Je raconte ça dans un livre ancien. Donc, c'est de cette Allemagne-là qu'on peut parler.
0: Euh, il faut qu'on avance. Hein, parce que ça, 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 Le temps passe très vite. Le, le monde arabe. faites une observation. 400 millions d'habitants, 1,8 milliard de musulmans. Est-ce que vous aviez senti... C'est-à-dire vous dites que le tout restera explosif dans le monde arabe tant que les, les gouvernements n'auront pas imposé la démocratie. Vous aviez senti ce mouvement de printemps arabe arriver
1: Oui, mais d'abord, je voudrais dire aux, aux amis qui nous écoutent qu'il y a beaucoup de passages historiques. Ce hein. oui. C'est pas une analyse générale de, du monde de 2021.
0: Mais on, on va y hein. venir. Mais répondez-moi, là. Les
1: printemps arabes. <rire> Il pense que je vais échapper à la question, mais... Non, bah
0: non, ouais, je ne pas... me permettrai pas.
1: <rire> Disons, avant les, print... <coughs> avant les printemps arabes qui ont commencé parce que vous avez en tête les événements en Tunisie, puis en Égypte, etc., il y avait quand même le mouvement de réislamisation qui avait commencé bien avant. Bien avant, pour des tas de raisons historiques. Tous les dirigeants arabo-musulmans, modernes, modernistes, arabes, turcs, persans ou autres, qui ont marqué le XXe siècle, y compris le roi d'Afghanistan, à l'origine, qui avait fait ses études à Jean-Saint-Saïd, le roi d'Afghanistan. Bon, donc, ils ont été, euh, ils ont pris dans la figure une sorte de tsunami inverse, qui est la réislamisation vrai. vraie. Et islam, ré réislamisé d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir, on le voit bien dans les, chez les immigrés, par exemple, les immigrés algériens d'il y a deux ou trois générations, ça n'a rien à voir avec ce qui est devenu le ces milieux ré-islamisés aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup l'action de l'Arabie, parce que comme l'Arabie, après l'arrivée des ayatollahs en Iran en 1979, l'Arabie était terrorisée par cette concurrence, et elle a financé par tous les moyens, dans le monde entier, partout où il y a des musulmans sunnites, donc son islam. L'islam le plus, le plus rétrograde, le plus fermé, qui est l'islam où habite. Par exemple, l'islam marocain est à l'autre extrême, où il y a le rythme liquide. Et donc il y a déjà une réislamisation très importante puis on voit la guerre civile algérienne hein, avant les printemps arabes donc au moment des printemps arabes certains se disent c'est merveilleux les pays arabes vont enfin connaître aussi la démocratie, vous ne oublier pas oublier nous, que ça nous a pris un temps fou quand même hein. si on regarde depuis la révolution jusqu'à entre la révolution pour prendre un exemple par exemple et le vote des femmes il s'est écoulé 150 ans 150 ans Bon, donc euh, il faut, euh, faut arrêter de donner des leçons en, en faisant trop les malins quoi, par rapport à tout le monde. Et il y a eu le 19e siècle avec des révolutions euh, sanguinaires, des répressions féroces. Euh, bon, enfin quand même, quand les, <coughs> quand les pays arabes, en commençant par la Tunisie, entre dans le jeu, il y a plein de gens en France et ailleurs qui disent c'est merveilleux, il faut soutenir ça à fond. Mais les spécialistes de l'époque disaient mais élections libres, vraiment libres, c'est sans doute euh, islamiste dès le début. Et moi, j'ai plutôt pensé ça. Alors, je ne suis pas au pouvoir à ce moment-là, mais j'ai pensé ça. Donc, je me réjouissais si ça pouvait tourner bien. Et ce n'est pas évident, y compris en Syrie, par exemple, où, euh, en fait, les... tout le monde souhaite que la démocratie soit respectée partout, bien sûr, les droits de l'homme, etc. Mais est-ce qu'on a les moyens, nous, nous occidentaux, nous, européens, nous, français, d'imposer ça On ne va pas refaire la colonisation, quand même, hein <rire> Surtout qu'il y a du, du bon et du mauvais, bon, euh, c'est impossible, c'est impensable. Sauf que le mouvement droit de l'homme, c'est un peu ça quand même. Hein? Oui, oui, oui. C'est un peu la même idée. L'ingérence, c'est un peu la même idée. Oui. Bon, alors dans certains cas c'est justifié, à condition de s'y prendre bien, à condition que le, le terrain local s'y prête. Mais pour reprendre l'exemple de la Syrie, c'était évident qu'on ne pouvait pas, depuis l'Europe, renverser le régime Assad, qui est très cruel comme vous le savez, mettre au pouvoir des gentils syriens-démocrates qui étaient profs de sociologie à Nanterre ou à Berlin, bon, les mettre au pouvoir, et faire en sorte qu'ils ne soient pas renversés trois semaines après par les islamistes. C'était impossible. Même si on avait bombardé un certain nombre de trucs. Impossible. Il fallait s'engager à ce qu'il y ait 50 000 hommes, Français, Anglais, Américains et je ne sais pas quoi, pendant 20 ans. Alors nos sociétés sont incapables de soutenir ça. Incapables. Elles ne veulent pas de ça. Elles ne veulent pas. Alors soit elles sont carrément contre, soit elles ne sont pas contre au début, puis après elles ne soutiennent plus. D'où les décisions d'Obama à l'époque. Donc c'était très, très encourageant, très excitant, mais on s'est fait des illusions complètes. Et ça ramène à un sujet qui est, qui, est, qui, est, qui est pénible à penser, qui est que les Occidentaux, dont on fait partie quand même, même si on est originaux, Occidentaux ne contrôlent plus l'ensemble du monde. Mais je ne dis pas qu'on a tout perdu. On est très puissant, très riche. Les sociétés européennes, par exemple, même si les gens se plaignent toute la journée, c'est les sociétés les plus heureuses qu'on ait jamais vues dans l'histoire de l'humanité. Mmh. Bon. Mais on ne contrôle pas l'ensemble du Eh Hébert
0: Védrine, les Occidentaux se sont trompés parfois. Notamment, je vous donne un exemple, vous n'étiez pas au pouvoir à ce moment-là, sur l'histoire de la Libye, Sarkozy, BHL dont vous faites le portrait dans votre livre, c'est une erreur totale
1: Je ne fais pas un portrait méchant hein, de, de BHL. Mais, alors d'abord, les Occident, tout le monde s'est trompé, toutes les puissances se trompent à un moment donné. Oui. Les puissances font des choses merveilleuses et atroces, c'est mélangé. Les Occidentaux ont contrôlé l'histoire du monde quand même, européens puis américains. Aujourd'hui, nous n'avons plus le monopole. On est très puissant, mais on n'a plus le monopole. Mais il y a un théoricien singapourien avec lequel je suis en dialogue depuis très longtemps qui s'appelle Maboubadi, Kishore Maboubani. Et lui, il dit, non, ce n'est pas la fin du monopole occidental, c'est la fin de la parenthèse occidentale. La fin de la parenthèse occidentale. Mmh, mmh, mmh. Vous voyez Dans l'histoire du monde. Bon, alors, c'est pas mon mais avis. Vous ne en fait. voulez pas
0: me répondre alors, sur la Libye
1: Non, mais je vais répondre sur la Libye. Mais c'est dans le cadre... Euh, la superstructure dans laquelle agissait Sarkozy quand même. Donc il y a l'idée que, ok, on a peut-être perdu le monopole, mais on est encore là, et on a encore une, une sorte de mission civilisatrice. La droglomisation étant la suite de l'évangélisation. Enfin, c'est toujours la, la même idée prosélyte en Occident, vous voyez. Alors dans le cas de la Libye, moi je suis indulgent sur Sarkozy. D'abord, avec mon expérience du pouvoir, et puis j'ai continué à... J'ai des relations avec les présidents successifs. Je suis très compréhensif. Je pense que c'est devenu quasiment impossible de diriger, donc de présider, les démocraties modernes. Ultra-individualistes, très excités, les réseaux sociaux et compagnie. Je pense que c'est infernal. Donc je suis assez compréhensif, même quand je ne suis pas d'accord. Alors, dans le cas de la Libye, début des printemps arabes, la ville de Benghazi se révolte. Et Kadhafi annonce avec son fils qu'ils vont noyer la révolte dans une rivière de sang. Et on peut croire que ça va être vrai, en fait. Donc le fait que Sarkozy, un peu poussé par Biachelle, il n'y a, ben, a pas que Bernard dans l'affaire, bon. mmh. avec Cameron aussi, le britannique, soutenu par Obama, à l'arrière, qui donne la logistique, ils disent on va empêcher ça. Moi, je ne critique pas la première phase, en fait. Vous voyez Ce n'est pas une erreur monumentale. Mmh. Et puis le Conseil de sécurité est d'accord. Même la Russie. Mmh. On est à l'époque du Medvedev, qui est en sandwich entre deux Poutines. Vous voyez <rire> Alors, ce l'erreur, c'est après, parce qu'en fait, il fallait détruire les blindés de Kadhafi pour l'empêcher de, de raser Benghazi et dire maintenant stop, terminé, Mais on va négocier. Donc, il fallait qu'il y ait une deuxième phase politique. Donc, après cet idiot le, le fait d'avoir pourchassé Kadhafi, puis finalement de l'avoir fait tuer ou laissé être tué par les Libyens qui se vengeaient, il y en avait plein, ça c'est une erreur, à mon avis, qui aggrave la situation effrayante de l'Afrique la, et. Oui. Euh, ce qui s'est développé encore plus depuis, c'est-à-dire la, la transformation de l'immigration sous couvert de demandes d'asile qui est complètement détournée en gigantesques flux. C'est un énorme business hein, dans toute l'Afrique. Et évidemment, le, le fait que la Libye... Il fallait mieux un, un Kadhafi qui aurait été assommé, qui aurait la trouille et qui serait là, vous voyez. Mais la, la, vraie, la vraie politique, c'est jamais le choix entre un, un truc idéal et le oui. contraire. Hein. Oui. On a le choix entre des situations, des solutions. Il faut choisir la moins pire. Donc, je ne condamne pas en bloc, en fait. D'accord. Désolé.
0: Ah ben bah non, pourquoi vous êtes désolé J'essayais absolument pas de vous piéger. Hein. Je voulais avoir votre, votre sentiment. Hubert Védrine, il n'y a rien d'intime, vraiment, dans votre livre. Là, c'est des analyses, c'est des interprétations, c'est votre goût de l'histoire, votre goût des cartes et des atlas. Je vous imagine bien, là, petit adolescent regardant les atlas, en rêvant, surtout que vous vouliez être reporter. Mais il y a quelque chose qui m'a étonné, et j'ai acheté ce livre. Olric, la biographie non autorisée, vous êtes un passionné de BD. Et vous avez écrit... Alors là, je serai éditeur, parce que je ne suis pas, mais je vous donnerai un conseil. Je suis sûr que vous avez un, vous avez un talent d'écrivain pour la littérature policière. Et vous avez déjà commencé avec ce petit livre, Ulrich, sur la BD de Black et Mortimer, sur ce héros, avec votre fils, vous l'avez écrit à deux, avec votre fils Laurent, c'est écrit comme un polar, et ça démarre comme un polar, parce que même par moment, vous avez l'impression d'être mis en danger. Je donne simplement le pitch, et après, vous me direz, vous êtes donc passionné de ce héros, vous êtes passionné de ce qu'on appelle en Belgique la ligne claire, tout le monde connaît Tintin, Black et Martimor, bref. Et vous essayez de savoir qui est ce personnage. Vous allez à Bruxelles, vous allez voir la maison d'édition, quelqu'un vous suit. Vous êtes dans un restaurant avec vos dossiers, enfin, votre rendez-vous d'argot et quelqu'un vous apporte un lot, une centaine de cartes postales. Quelques temps après, vous recevez un manuscrit signé O. O, comme Ulrich. Et là, vous remontez la piste. C'est ça, non, l'histoire Oui, mais il ne faut pas raconter toute l'histoire, parce que sinon... Euh... Ben, euh, je... c'est euh, <rire> les premières pages. Hein. Mais pourquoi ça vous a passionné, ça
1: Eh bien, mon si mon fils était là, Laurent, il vous dirait « mais c'est tout à fait vrai, tout ça ». Donc Laurent, il combat l'idée que c'est lui et moi qui avions imaginé tout ça. Qui disent non, non, Ulrich a existé. Edgar P. Jacobs, le génial concepteur de Black et Mortimer, aussi génial qu'Hergé, vous voyez, euh, il s'est inspiré de certains passages de la vie d'Ulrich, les autres il les a pas connus, il n'a pas osé les utiliser, mais nous on a tout remonté. Donc on peut le voir comme un, une sorte de, de polar, oui. très créatif, ou alors une enquête. Mais nous, on dit que c'est une enquête. Bon. Chacun jugera.
0: <rire> en tout cas, c'est un petit livre très réussi et, et,
1: et plein de suspectes. Eh D'ailleurs, tiens, remontrez-le, parce qu'il il est, il est paru en poche récemment, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui.
0: Alors, il y a tellement de choses encore à dire. Un mot sur Charles de Gaulle. que Et le gaulo-mitterrandisme vous dites que c'est un oxymore, pas tant que cela, le gaullo
1: C'est moi qui ai inventé la formule <rire> au début des années 80 à propos de la dissuasion. Alors, De Gaulle, c'est De Gaulle, on ne peut pas comparer, mais beaucoup de gens dans ce pays croyaient que si la gauche arrive au pouvoir un jour, elle allait bazarder l'héritage de De Gaulle et sa politique étrangère notamment. Ça n'a pas été le cas. Mitterrand, c'était beaucoup plus complexe que ce que les gens imaginaient. Même le Mitterrand de l'Union de la Gauche, etc. Avec en plus une réflexion internationale énorme de toute sa vie, qui commence dans le train des prisonniers qui l'emmènent en captivité en tirage, hein, sur la France, l'Allemagne, tout ça. Bon. Puis toute sa vie, il avait voyagé, rencontré des gens, etc. Et donc, il assume une grande partie de l'héritage du général de Gaulle, qui lui-même, d'ailleurs, aurait évolué entre-temps. Enfin, je parle des fondamentaux. hein il assume, il surprend pas mal de gens, notamment à gauche, et il assume la dissuasion, la dissuasion, qu'il faut continuer. Alors que le Parti communiste, dans les négociations, programme commun, il voulait exiger une formule qui était de dire on va, on va maintenir la dissuasion en état, en l'état. Et Mitterrand a dit non, en état de dissuader, ça veut dire qu'il faut la perfectionner. Donc ça c'est une grosse bataille d'un l'arrivée au pouvoir. Et après, donc, il a suivi un jour dans une longue émission, animée, si je me trompe pas, par Albert Duroy, sur France 2, Mitterrand dit « la dissuasion, c'est moi ». Alors les gens disent « ça y est, il est complètement mégalo », mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est qu'il a intégré la logique de la dissuasion, on peut être pour ou contre la dissuasion, hein. pour ou contre le nucléaire, etc. Mais dès lors qu'on accepte de considérer ce que cela représente, il faut comprendre qu'il faut un dissuadeur unique. Il faut un dissuadeur, crédible, il faut que quelqu'un dise si vous touchez à un poil de mon pays, ou des intérêts vitaux de mon pays, vous êtes anéanti. Donc l'attaque n'a pas lieu, donc la paix est maintenue, enfin c'est la base même du raisonnement dissuasif. Donc il avait compris qu'il fallait qu'il qu incarne ça. Et donc après moi j'ai lui expliqué, puisque comme un jeune conseiller diplomatique, je parlais tout le temps avec des, beaucoup de journalistes, avant même d'être porte-parole, eh ben, je leur ai montré le lien entre De Gaulle, de Gaulle et, euh, et Mitterrand. Et d'ailleurs, ouais. le général Benteja, qui est un, un très remarquable chef d'état-major il y a quelques années, qui adore Chirac, lui c'est un chiracien complet, et il a fait un livre sur les chefs d'état en guerre, et il dit l'homme qui a le mieux compris la logique de la dissuasion, c'est Mitterrand. Mmh. Peut-être même encore plus que De Gaulle, mais je ne suis pas d'accord, enfin, je mets les deux mmh. de Paris. Parallèle. Donc, l'oxymore... <rire> Golo-mitterrandisme est apparu à ce moment-là sur ce sujet-là. Après, c'était étendu dans les batailles au sein du corps diplomatique. Euh, disons, on a généralisé à la politique étrangère en général, euh, dans la bataille entre les Golo-mitterrandiens, comme on disait à l'époque, ou même chirac ovedrinis si je puis me permettre, à l'époque où, où j'étais là, avec Chirac. Et d'autre part, euh, c'est Jospin qui m'avait choisi, hein. Oui. Enfin, je travaillais avec Chirac. Bon. Et, enfin, chirac avait accepté. Et, oui. D'ailleurs, la première fois que je l'ai vu après la dissolution, très sympa, il m'a dit, la seule chose bien dans ce désastre absolu qu'est la dissolution ratée, c'est que vous soyez là. Sympa C'est sympa, sympa. sympa. <rire> bon. Et donc, il y a une bataille après au sein du Quai d'Orsay avec ce que l'on appelle les néo-conservateurs, qui est un courant américain de gens qui étaient euh, très, très à gauche du Parti démocrate à l'origine et qui contestaient la politique de Kissinger les grandes négociations avec l'URSS. Parce que, curieusement, à l'époque, on est beaucoup moins peur de l'URSS que nous n'avons peur de Poutine aujourd'hui. Mm. C'est totalement débile, parce que la Russie d'aujourd'hui est beaucoup moins dangereuse que l'URSS, en fait. En plus, on a gagné la guerre froide. Oui. Alors, tous les médias excités, ils ont peur de Poutine comme si c'était une menace monstrueuse. Mais oui. Et donc, Vous dites qu'on alors... aime beaucoup détester Poutine. Oui, oui, mais ça ne pas... fait pas une politique, non, mm. en fait. <rire> oui. Et d'ailleurs, même Biden, qui a, dans une émission, s'est laissé à dire que Poutine était un assassin, ben, il le rencontre le 16 juin. Oui. <rire> un assassin, mais il faut que je parle avec lui, quand même. Oui, bon.
0: <rire> donc, Alors là... Les,
1: les néoconservateurs, c'est des, des Américains qui, finalement, se trouvent à la droite du Parti républicain, au bout de 30 ou 40 ans, et qui voulaient, ils ont une idée simple, il faut que l'Occident tout entier se regroupe contre les, toutes les puissances hostiles. Contre les Russes, les Chinois, les les musulmans, les africains, les machins, tout le monde. C'est ça leur idée. Et donc, il ne faut pas de politique étrangère française autonome. Parce que ces histoires des Français, là, on est des alliés loyaux, mais on est quand même on a notre, notre liberté de mouvement, euh, ça fout le bordel quand même. Donc ils ont contre ça. Donc il y a un courant au Quai d'Orsay qui est sur cette ligne, depuis Sarkozy. Et donc il y a une bataille féroce, depuis ah oui. des années, plutôt gagnée par les nos conservateurs d'ailleurs, euh, en pratique, entre les uns et les autres.
0: Hubert question, euh, il y a beaucoup de questions profondes, d'entrées de, profondes dans votre livre, mais une question qui est en permanence euh, en discussion dans la politique étrangère, l'ingérence. Comment on peut gérer, C'est pas très beau ce que je veux dire, comment on peut gérer
1: l'ingérence Écoutez, d'abord, comme je l'ai dit euh, ironiquement, c'est la évangélisation, colonisation, droit de l'homisation, c'est la même chose, en fait. C'est l'idée que l'Occident doit apporter ses valeurs au reste du monde. Et que si on le fait pas, c'est qu'on est, qu est des, des égoïstes. Bon, Et donc, même les, les animateurs d'ONG peut-être pas du tout, du tout religieux, ils ne se rendent pas compte qu'ils font partie d'une filiation. Alors, pas, moi, j'aime bien Bernard Kouchner, personnellement, mais on n'a pas les mêmes idées sur ce sujet. Alors, un jour, je... J'étais à Clermont-Ferrand et j'ai acheté une carte postale du pape Urbain II. <rire> qui a appelé à la première croisade. Ben oui, la
0: première croisade.
1: Et je l'envoie à Bernard en lui disant, <rire> c'est lui qui a inventé le droit d'ingérence, c'est pas toi.
0: C'était malicieux C'était méchant Comment voit
1: bah, C'était euh, ironique et amical, on va dire.
0: Ah oui, ironie amicale.
1: D'accord. Alors <rire> je, le, je le croise après dans un dîner, il me dit, oui, et alors donc l'ingérence, je le remets dans le contexte. Alors quand les Occidentaux, notamment les Européens, ont été obligés quand même d'accepter l'indépendance de toutes les anciennes colonies, le droit d'ingérence est appris à ce moment-là. à ce moment-là. Donc ça donnait l'impression qu'on voulait reprendre d'une main ce qu'on avait lâché de l'autre. Mais je reconnais qu'il y a des, des motivations honorables. Parce que quand on dit à l'époque, on ne peut quand même pas laisser des populations être massacrées par leur propre gouvernement, des, des minorités être maltraitées, enfin fait, tous les trucs, quoi. toutes les horreurs que l'on voit tout le temps, je comprends humainement, moralement, je comprends l'idée qu'on aimerait pouvoir faire quelque chose. Oui. On aimerait qu'il y ait un bouton, une baguette magique pour dire « les droits de l'homme sont respectés partout ». Mais évidemment, ça a pris la forme de réintervention mmh. militaire qui, dans la plupart des cas, ont, ont mal tourné, en fait. Donc c'est bien, je comprends très bien, mais on n'a pas les moyens, on n'est pas capable. Deuxièmement, il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas mentir aux gens. Il faut faire croire à des peuples, par exemple les Syriens démocrates, hein, qu'on va être capable d'intervenir. On va venir parce que nous sommes l'Occident, on est les démocraties, les droits de l'homme, tout ça. On va s'ingérer, on va les protéger. C'est pas vrai, on n'y arrive pas.
0: Est-ce que vous pensez
1: au Liban oui, Cette question de oui.
0: est-ce que vous pensez de... au Liban quand vous dites ça mm -hmm. Au Liban. Pensez-vous au Liban au Liban
1: Oui, le Liban d'aujourd'hui. Non. non, le Liban, c'est différent, c'est encore un cas particulier. Parce que euh, là, au Liban, c'est, disons, tous les Libanais maronites ou plus largement francophones qui, de temps en temps, pas tout le temps, hein, se disent, tiens, il faudrait que la France nous protège, s'occupe de nous. Et c'est vrai qu'à l'origine, c'est des interventions qui avaient lieu pour protéger les chrétiens du Liban contre l'action des Ottomans. D'ailleurs, Clémenceau avait hésité à Versailles. Il avait hésité sur la carte, lui aussi, il aimait beaucoup les cartes. Il avait hésité en disant, est-ce qu'on fait un petit Liban, où il n'y a que les maronites, quoi, en gros, ou est-ce qu'on fait un grand Liban Ah oui. Alors, pas très grand, parce que sinon, ça empiétait sur la Syrie, bon. Alors, on a fait un, un demi-grand Liban. En incluant les autres. En disant, bah, on va essayer de maintenir l'équilibre entre les maronites, les sunnites, oui. les chiites, les druzes, etc. Les druzes, et oui, oui. Alors évidemment, démographiquement, ça a complètement changé. Et énormément de, de Libanais euh, maronites francophones, dès qu'ils en ont les moyens, ils fichent le camp. Donc, ils sont plutôt dans le 8e arrondissement de Paris qu'au euh, Liban. Donc aujourd'hui, ça n'a plus, plus rien à voir avec ce que c'était, vous voyez. Donc quand on essaie, comme l'a tenté Macron il n'y a pas longtemps, en disant ce pays est vraiment en train de couler, le régime est vraiment épouvantablement incapable, corrompu, mm. limite mafieux, etc. L'idée de tout mettre par terre pour reconstruire un Liban mm. différent, c'est une idée qu'on peut comprendre, voyez Que même vous temps, auriez même, appuyé même, même pas au nom du droit d'ingérence, mais pour des tas de raisons. Sauf que le Hezbollah est très puissant. Les chiites sont très nombreux, en fait. Très nombreux. Et donc on ne peut pas faire de deal sur l'avenir du Liban sans eux. Donc faire de la vraie politique, je ne parle pas des déclarations, bon, on est pour les droits de l'homme, vous voyez, euh, tout le monde peut dire ça, mais si on veut vraiment traiter la question libanaise, dégager le système corrompu, incapable, il faut faire un deal avec le Hezbollah. Oui, c'est ça. C'est évident, hein ça. Donc avec l'Iran. Ça va peut-être devenir possible si Biden réussit à remettre en, en, en place l'accord que Obama avait arraché, mais là, ce n'est pas possible. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas s'engager dans l'affaire libanaise si on n'est pas prêt à faire un deal, même avec les forces politiques qu'on déteste le plus. c'est ça le réalisme. Le réalisme est plus honnête, encore une fois. C'est beaucoup plus honnête que la, même la réalité. politique. C'est plus honnête que les déclarations utopiques. Rappelez-vous que Roosevelt et Churchill se sont alliés à Staline. Oui. Staline, au total, a tué plus de gens qu'Hitler. Et Mao Tse-tung a tué plus de gens que Staline. Il n'empêche que, pendant la guerre, il a fallu s'allier oui. à Staline, sinon on ne pouvait pas anéantir Hitler. Hein. Voilà. Et après, Védrine. On a reconnu la Chine, bon, etc. etc. Le, le, le réalisme est souvent euh, désolant, désolant, mais c'est plus honnête.
0: Hubert Védrine à côté d'Israël,
1: à côté du Liban. Mais mon Galil... livre n'est pas aussi, euh, aussi grave que ça. Hein. Vous voyez, non, le, mais attendez, c'est passionnant. C'est
0: très détendant. C'est passionnant. Ben, on s'est détendu avec la BD, on va se détendre. Là, j'ai quelques portraits à vous dire. Non, on ne va pas se détendre avec l'Israël et la Palestine, bien sûr, mais à côté du Liban, il y a Israël. Et voilà ce que vous écrivez à l'entrée Israël. Quel ami d'Israël, quel admirateur du peuple juif, de sa religion, de sa culture, de sa ténacité, aurait imaginé l'Israël nationaliste d'aujourd'hui Colonisateur sans complexe.
1: Il faudrait que vous lisiez la phrase d'avant. Vous l'avez, non
0: la phrase, Ça, c'est le début de l'entrée.
1: Non. Il y a une phrase juste après, au début.
0: Alors, euh, je, je peux le dire celle après. Mais aussi, en qui un juif...
1: Ah oui, voilà. après la Shoah,
0: où qu'ils vivent, pourrait avoir confiance pour garantir la survie d'Israël, si ce n'est dans la supériorité de son armée et dans son influence sur les États-Unis, malgré quelques personnalités courageuses de ce qu'on de, de qu a appelé le camp de la paix, qui n'ont cessé de proposer sans succès un autre chemin. Affreux dilemme, on n'en sort pas.
1: Oui. Ben oui. Bon, Donc là. La... On a vu récemment, d'ailleurs, que la question palestinienne n'est pas réglée. On a cru qu'elle l'était à la longue, Netanyahou réélu indéfiniment, avec des tas de partis beaucoup plus durs que lui encore, y compris ceux qui, qui militent pour l'expulsion totale des Palestiniens, etc. Euh, avec les accords d'Abraham facilités par Trump entre Israël et les pays arabes qui ont peur de l'Iran en commun, on se disait « Bon, la question palestinienne a disparu ». Les Palestiniens sont d'une sorte de bontoustan, enfin, ils se sont résignés. Et en fait, non. Et d'ailleurs, ce qui a beaucoup marqué les Israéliens récemment, c'est que tout ce qui s'est développé à partir des provocations de colons, mais aussi des provocations du Hamas, parce que chacun a son propre jeu, euh, ça a entraîné la solidarisation des Arabes Israéliens avec les Palestiniens. Alors que nous avons des Arabes Israéliens qui vivent moins mal qu'à Gaza ou ailleurs, ne le font pas. Enfin, bref, il y a une question qui n'est toujours pas... Régler, mais il faut avoir les deux en tête. Moi, j'étais beaucoup en Israël et j'ai beaucoup travaillé avec eux, etc. Mes copains étaient dans le camp de la paix, mais enfin, j'ai travaillé avec eux, même Sharon, etc. Donc moi, je comprends le peuple juif, le peuple israélien, on va dire, l'israélien, qui n'ont confiance dans personne. Ça, je comprends. Historiquement, c'est évident. Mais ça conduit à une impasse sans fin. Sans fin. Il y a dire le président de Clerc qui avait eu le prix Nobel avec Mandela, en même temps, ce qui est intelligent de la part des Nobels. C'est un pro-israélien de toujours, lui, un, vrai, un militant pro-israélien. Il avait dit, il y a, il y a une dizaine d'années, aux Israéliens, sur des télévisions israéliennes, il avait dit, faites attention, parce qu'à force de refuser l'État palestinien de tout faire pour qu'il n'ait pas lieu, sous des prétextes variés, vous êtes tous ensemble dans le même pays, les Palestiniens vont être majoritaires, vous serez obligés de refaire l'apartheid. Ne refaites pas l'apartheid par pitié. Ça, c'était Declerc, qui est un, un, un vrai pro-israélien, vous voyez. Alors, moi, je me demande aujourd'hui, pour ne pas être non plus trop <rire> trop accablant, euh, je me demande si, dans le contexte actuel, avec un gouvernement nouveau, si ça marche, Netanyahou le, 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 va peut-être réussir à le torpiller, mais imaginons que ça marche. Ils sont quand même de briques et de broc. Hein. Oui. C'est une coalition complètement étrange. Bon. Mais quand même, il peut y avoir, dans une partie de l'opinion israélienne, des gens qui se disent puisqu'on est entouré maintenant de pays arabes, pas, pas vraiment amis, mais pacifiques, et qui ont renoncé à nous attaquer. De toute façon, ils n'en pas les moyens. Puis on les surveille, puis à l'Iran. Donc dans ce contexte, en fait, il n'y a plus de raison d'avoir peur d'un petit État palestinien. Vous voyez le détour. Mais ça, je vais peut-être trop vite. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait un camp de la paix en Israël intelligent qui renaisse comme ça.
0: Alors on pourrait parler, mais on a encore très peu de temps. Il y a évidemment l'écologie dans votre livre, il y a l'énergie, il y a les océans, il y a la francophonie, il y a la course aux armements, il y a la Chine, il y a le Japon, il y a la Turquie, il y a l'Yougoslavie. Mais revenons à la diplomatie. Vous dites la diplomatie, c'est parler souvent avec
1: non seulement des hommes, mais des monstres. Alors comme je le redis, je fais souvent des détours historiques, lointains. Hein, oui. Alexandre le Grand...
0: Giscane, tout ça, oui, bien sûr.
1: Oui, mais souvent, on ne comprend rien à la situation actuelle si on n'a pas en tête les siècles passés. Dans, dans les Balkans, par exemple, la séparation entre oui. l'orthodoxe et les autres, c'est encore... ça a du sens aujourd'hui. On ne comprend rien aux Chinois d'aujourd'hui si on n'a pas en tête le siècle et demi d'humiliation, etc., 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 etc. Donc, il faut remettre de l'histoire. Oui. Moi, je lutte contre la disons, l'obsession la, de l'actualité, l'immédiateté, tout ça, et on a le nez sur le guidon. Il faut remettre, remettre tout ça. Donc, ça euh, irrigue l'ensemble du, du livre. Je le redis, quand même.
0: Oui, vous avez raison. Comment <rire> Vous avez raison. Gorbatchev, histopiste. Adolf Hitler, satanique. Heinrich... Alors, donc, on doit Heinrich parler... Kissinger, star. Oui. Mais... MBS, il y a un portrait d'MBS... Qui est terrifiant. Le saoudien Oui.
1: Le fait de parler avec ce que j'appelle des monstres, j'ai répondu déjà. Oui. C'est pour ça que je répondais à côté, là parce que j'ai répondu sur Churchill, Roosevelt et Staline. Oui. Vous voyez Oui, mais vous... vous Alors, avez... dans certains cas, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut prendre des positions, on prend des positions. Après, on mène des guerres de position. Comme dans les tranchées, on ne bouge plus. Si on veut régler une question, vous êtes bien obligé à un moment donné d'aller parler avec les protagonistes il y a souvent des sales types. Ce n'est pas forcément des monstres, mais c'est oui. sont des gens qui sont très 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 loin de ce qu'on appelle nos valeurs. Alors on va parler avec qui si on ne parle pas avec les gens qui ne partagent pas nos valeurs. On parle avec, avec les Suisses, c'est tout. Donc les Kissinger, il y a une quinzaine d'années, quand il a vu l'arrogance américaine d'après la fin de l'URSS. La vraie date, ce n'est pas la chute du mur, c'est un moment émouvant, mais ce n'est pas ni le début ni la fin du truc. Le moment important, c'est la fin de l'URSS. Après, il y a une phase de complètement de délire de puissance des Américains, et il y a eu un courant de pensée disant, on a gagné, ça c'est Fukuyama, vous vous rappelez de la fin de l'histoire, on oh. a gagné, démocratie, marché, tout ça, il n'y a presque plus de pays récalcitrants. et si on en a, on va les sermonner, les sanctionner, les bombarder, bon et au toc, ils ne seront plus dans le jeu. Donc on a gagné, on n'a même plus besoin de parler aux seuls types. Et d'ailleurs, on n'a plus besoin de diplomatie, en réalité. Alors, Kissinger est obligé de... Il est quand même déjà 85 ans, bon, maintenant il est à 95, 16. Il est obligé d'écrire un livre pour expliquer aux élites américaines pour qu'ils ont encore besoin d'une politique étrangère. Mais c'était avant le décollage de la Chine, vous voyez. Et il disait, on... non, on aura toujours besoin de parler avec des gens épouvantables. Dans notre intérêt... D'ailleurs, lui, il parlait avec l'URSS. Tous les grands présidents américains ont parlé avec l'URSS. Ils, ils ont fait des traités, tous très bons pour nous, finalement. Vous voyez Donc c'est ça l'idée, ce qu'il faut parler. Alors je ne dis pas qu'il faut aimer parler avec n'importe qui. Il y a des cas où trop, c'est trop. À un moment donné, on ne parle plus avec Hitler. Bon. Mais euh, on n'est pas dans des cas comme ça dans la société contemporaine. Hein. Dans le monde contemporain.
0: François Mitterrand, dont nous avons fêté il y a peu de temps, l'anniversaire de sa victoire, le 10 mai 81. Très beau livre, petit livre, avec une iconographie magnifique qui nous rappelle plein de souvenirs, plein d'anecdotes. François Mitterrand, un dessin, un destin. Vous avez publié ce livre, d'ailleurs il est présent sur la table de la librairie euh, Richer. François Mitterrand a poursuivi son dessin avec ténacité à travers vents et marées jusqu'à en faire un destin. Visionnaire, stratège, tribun, séducteur. Il a fait vibrer l'espoir, réalisé l'alternance, conduit et installé la gauche au pouvoir. Comme il en rêvait enfant, il a continué l'histoire de
1: France. Oui, enfant, il y a tellement de choses à dire, donc on peut être que très bref. En fait, il y a au moins, je sais pas, 400 livres là-dessus. Mais enfin, il vous disait... allez
0: en faire d'autres, d'ailleurs. Hein retour sûr. retour à Mitterrand. Oui. On en parlera plus tard.
1: Un jour, on vous réinvitera. Un jour, j'écrirai « Retour à Mitterrand », mais bon. Euh, quand il était enfant, il disait à sa grand-mère, à 10 ans, hein, il disait « Plus tard, je serai roi ou pape. » Donc, c'est avant l'idée présidentielle qui est venue par les <rire> fait, vous voyez. Mais la plupart, on peut en parler mille fois, Bon, mais ce qui est extraordinaire pour les gens qui ont eu le le privilège de, de vivre avec lui enfin, moment, c'est que n'importe quel instant avec Mitterrand était intense, même détendu, même autour d'une tasse de café. On avait l'impression, nous, surtout les, les jeunes, parce que l'équipe de l'Élysée, au début, on, est, on était nombreux à avoir 35 ans, même, au début. Hein. On l'impression que ça entrait dans un vaste dessin, en fait, un peu historique, que voilà. jamais, euh, c'était jamais indifférent. Et puis l'art de la conversation est... était merveilleux. Et alors, moi, comme j'ai dit, moi j'aimais beaucoup Chirac, euh, mais pour d'autres raisons, c'est pas tout à fait pareil. Je crois que j'aurais beaucoup aimé Pompidou en fait. Je les connu parce qu'il y avait également une... une densité historique, une culture. C'est pour redire que mes, mes commentaires sur Mitterrand ne sont jamais liés à des réflexions euh, droite-gauche, hein. jamais. C'est la question des personnes. Et d'ailleurs, comme j'étais donc dans les trois cohabitations, et que Mitterrand a quand même subjugué les grands leaders de la droite, oui parce que dans la plupart des cas, il les a battus à un moment donné. J'ai eu des conversations passionnantes avec Giscard, qui m'avait invité à Othon. C'est mmh. pas très long ici. Oui, euh, dans le Loir-et-Cher. Oui. Il m'avait invité à Othon pour parler de Mitterrand. Parce qu'il y avait des éléments, après la mort de Mitterrand, bien sûr, il y avait des éléments qui il était perplexe sur certaines choses, il voulait qu'on en parle, mais moi, je ne peux pas être l'interprète <rire> de, de Mitterrand sur tous les plans, j'en sais rien. J'en ai parlé Crémont-Barre, j'en ai parlé... Alors que Chirac, m'en parlait tout le temps. Tout le temps. J'étais ministre avec lui pendant cinq ans. Ouais. On se voyait, je ne sais pas, quatre ou cinq fois par semaine. Et en tout cas, pendant les deux premières années, il me disait, mais qu'est-ce qu'aurait fait M. Mitterrand, là Il disait, M. Mitterrand, comme disait Baladur. Et je dis, je sais rien, il est mort. Oui, mais enfin, vous étiez très proches quand même. Et Sarkozy, Sarkozy qui, à un moment donné, voulait récupérer des gens ayant été dans la position magique Mitterrand pour les mettre dans son gouvernement. Il est proposé Anne Lauvergeon, il me l'avait proposé, etc. Donc j'ai parlé beaucoup avec les, les grands dirigeants de cette époque. Bayrou. Bayrou, il y a... <rire> on est dans une terre plutôt centriste ici, non Oui, modéré. Alors, <rire> Bayrou, à l'époque de la cohabitation, il y avait une énorme manif contre Bayrou, je ne sais plus sur quoi, une réforme quelconque. Et le lendemain matin, il y avait un un événement avec Mitterrand, donc il était quand même très, très démoralisé, François Bayrou. Et puis Mitterrand arrive et il fait signe à Bayrou, « Venez, on va visiter l'exposition euh, tous les deux. » Il voulait le réconforter un peu. Et alors il dit à Bayrou, souvent dans la visite, il lui dit, « Voyez, Bayrou, quand vous serez président, nanana, nanana. » Alors Bayrou, qui me raconte ça, longtemps après, il me dit, « Je lui ai dit quand même, vous exagérez, euh, euh, vous ne le pensez pas, d'ailleurs vous le dites à tout le monde, vous êtes sadique. Euh, » Tout le monde. alors, alors Bayrou raconte que Mitterrand le regarde shh, au laser et dit oui mais dans votre cas c'est vrai <rire>
0: <rire> Hubert Bédrine, vous avez eu des fous rires avec François
1: Mitterrand euh... non parce que c'était un homme très ironique immensément cultivé mais c'était pas de... non, il, riait, il riait quand Roger Hanin racontait des histoires juives par exemple oui. il L'adorait. Quand Charas racontait des histoires. Il n'est pas dans votre livre, Charas. Non, mais je n'ai pas mis une entrée sur Charas dans la géopolitique. C'est absurde. Non mais. <rire> bon. Moi j'aimais bien Charas. Hein. <rire> non mais alors moi j'ai vu Mitterrand rire énormément. Énormément. Là, il faisait que ma grand-mère, il mettait ça, sa... Quand il riait trop comme ça pour que ça ne se voit pas, il mettait sa serviette devant la... sa bouche. A... Parce que c'est pas poli de... De, de rire en ouvrant la bouche dans un repas. Alors, par exemple, Moubarak, Moubarak, le président égyptien, qui a mal fini, mais qui était globalement un brave homme. Hein. C'est à la fin que ça a mal tourné, sous l'influence de la famille, de la femme de Moubarak, à la fin. Sinon, il, a, il, il était pas mal, il a fait ce qu'il a pu. Et Moubarak racontait des histoires drôles à Mitterrand, des histoires drôles des, des populaires du Caire. Et le petit peuple égyptien adorait se moquer de Kadhafi, le temps. Alors Moubarak racontait ça très très bien et Mitterrand éclatait de rire en écoutant Moubarak. Et alors, après Moubarak disait mais, après le, la période de rire, vous voyez, il disait à Mitterrand mais vous connaissez bien vous toutes ces histoires de pharaon, moi je m'y perds un peu et Moubarak. Et Mitterrand lui parlait de Ramsès II et tout ça, c'était absolument surréaliste comme échange. <rire> mais, mais là je le voyais, je y rire mais pas, Mitterrand n'était pas quelqu'un qui racontait des histoires drôles, vous voyez. Mmh. Mais il riait de celles des autres. <rire> 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 Hubert
0: Védrine, je monte les livres qui m'ont permis de préparer cet entretien Holrick dans la collection de poches plurielles. François Mitterrand, Un dessin, un destin dans la belle collection découverte Gallimard, et puis le dictionnaire amoureux de la géopolitique, Plomb-Fayard, que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Et je vous remercie encore d'être à Angers aujourd'hui. Merci à vous.
1: Merci.